0: Mais um Salve Melhor Juiz Eu sou o Thiago, conheço seu rosto, estou aqui com ele Meu grande camarada de sempre, Gustavo Favino. E aí gente, beleza? Muito bem, aqui além do nosso grande camarada Gustavo Favino tem ela, a musa da SMJ Carolina de Quadros.
1: Oi, 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 boa noite pessoal
0: muito bem, e hoje temos uma convidada especial, uma convidada estreante, que já está de malas prontas para ir embora, a gente conseguiu caçar ela antes ela fugir do Brasil. Minha querida amiga Juliana Pondé Fonseca, tudo bem, Ju?
2: Oi, tudo bem?
0: <risos> Juliana, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
2: Meu nome é Juliana, é... sou advogada, professora de processo civil, é... fiz mestrado e doutorado na Federal do Paraná e... Fiz um período de pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E acabei de voltar de um programa de LLM também lá em Yale.
0: Muito bem. A Ju, então, é a nossa especialista em Common Law. Ela vai desvendar <risos> pra gente menos. esse mundo do Common Law que é, enfim, algo que está cada vez mais presente nas discussões acadêmicas, se apresenta como uma solução possível para a crise jurídica no Brasil, muitas vezes, há uma certa moda de importação de institutos jurídicos do Common Law, então a gente vai tentar explorar, afinal, o que, que é esse movimento, o que, que é o sistema jurídico norte-americano, também falar um pouquinho sobre o sistema jurídico eh, do Common Law em outros lugares, só pincelando, mas focar, sobretudo, nos Estados Unidos, que é onde a Ju vai poder nos ajudar a entender, tá certo? Então, antes Antes de nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salve Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Instagram, Salve Melhor Juízo, no Twitter, @smj_podcast SMJ Podcast, e mande e-mails para contato salve melhor juízo, arroba gmail.com, tá certo? E não se esqueça, o SMJ faz parte da rede Anticast de Podcasts, não deixe de contribuir lá com o Patreon e curta todos os podcasts da casa, tá certo? Vamos lá então para esse programa. Então, pessoal, quando a gente pensa em Common Law, a gente acaba imaginando, eventualmente, uma manifestação jurídica típica dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas é um pouco maior que isso, né? O Common Law está em vários outros lugares e vários em outros países. Aonde que tem Common Law, por exemplo, Tio, só pra gente expandir esse mundo?
2: É, todos os países da Commonwealth, né, Inglesas são todos países de Common Law. Austrália, Nova Zelândia, Índia. Canadá. Canadá.
0: Enfim, é, as ilhas britânicas que ninguém sabe o nome no meio do nada, do Pacífico, do Todo Atlântico. Mundo. Exatamente. Tem na África também, alguns países, né, é, são do, do, do sistema de common law. Enfim, é um sistema bastante grande, né? A gente imagina que é uma exceção no mundo, mas na verdade é, é, é digamos que é quase meio a meio, ou pau a pau, com o sistema romano-germânico.
3: E para explicar pro nosso ouvinte que não é versado na área jurídica, o que, que é common law?
2: Traduzindo ao pé da letra, common law seria direito comum, né? Mas a ideia do common law é justamente o estereótipo é de um direito feito por juízes, né? Não, que não existem leis escritas, isso esse, esse estereotipicamente. O direito é decidido pelas decisões judiciais e a estabilidade ela é mantida pela obediência às decisões passadas. Então, a ideia é basicamente essa. Foi decidido assim no passado e vai ser decidido dessa mesma maneira. Então, você sabe qual é o direito que se aplica àquele caso. Vai ser decidido dessa forma até que alguma circunstância faça com que o direito mude. Mas a regra é, seria, né? Se tudo funcionasse de uma maneira clara e absolutamente estável, é de que o comum -ló seria isso.
3: E você acha que o comum law consegue se adaptar bem à sociedade? Já que o, a sociedade está em constante mudança como que você consegue aplicar o common law sempre julgando com base na mesma decisão, por exemplo?
2: Não acho que... É, na verdade, assim, em termos de adaptação à sociedade, eu acho que é na mesma velocidade que o direito consegue se adaptar à sociedade. Sempre um pé atrás. Exatamente. Não é tão devagar quanto o nosso sistema, né?
0: Daí, tá o casamento gay nos Estados Unidos, né? Foi resolvido agora, né? Em uhum. 2015. 2000... 15, né? Se eu não me engano, seja depois de um... Enfim, é então um sistema jurídico que se funda na ideia de tradição e de decisão judicial em vez de na ideia de lei, como é o caso do sistema romano-germânico que a gente está inserido, né? Pois bem, então vamos falar um pouquinho sobre como que se dá a formação, o ensino e a estruturação da cultura jurídica, digamos, do common law. Lá no, nos Estados Unidos, em vez de faculdades de direito, existem as escolas de direito, as law school. E isso não é um mero detalhe de palavra, né? não é apenas um uso é, diferente de um termo. Uma law school tem algumas características diferentes de uma faculdade de direito, que é um curso muito mais pragmático, né? em tese, com uma característica muito mais voltada para resolução de casos concretos como que é então o ensino jurídico você que estudou lá Ju como que é a tradição é, como que se entra na faculdade de direito o que, que se estuda lá, entre outras coisas
2: é, do que você falou da tradição histórica, isso é verdade posso falar da onde eu estava na Yale Law School que a escola de direito ela não era parte da universidade de Yale ela era uma law school da cidade, que né? funcionava em New Haven que é onde fica Yale e era um, foi uma escola fundada por juristas por pessoas que na verdade exerciam a profissão advogados e um juiz uhum. então ela era uma você na na verdade você ia aprender o direito com as pessoas que já exerciam direito era como se fosse uma escola prática eles não te ensinar mais ou menos é o beabado que você tinha que saber para poder é, trabalhar com direito você basicamente estudava com essas pessoas para você poder fazer por exemplo um exame né, e poder exercer a profissão. Um exame como o exame da UAB aqui, que lá chama Bar Exam. E era basicamente isso, isso era estudar de Direito.
0: É, na Inglaterra mesmo, no período de formação do Common Law, se estudava direito nas chamadas Inns of Court, né? Não em, é, em tradução livre, seria uma escola de direito, uma taverna das cortes, né? É uma escola das cortes, que não era, então, uma faculdade no sentido universitário que nós temos hoje, pomposo, da formação de um, de um grau de bacharelado, erudito, etc. Era algo muito mais assim, não, a gente precisa resolver os conflitos comerciais, precisa resolver os conflitos diretos da sociedade e precisa de algum treinamento específico. Se davam os casos e não uma lei específica, seria isso? Isso. Estudavam formas de resolver casos, né? E, e tem uma característica interessante que é o fato de, nos Estados Unidos, não sei se é assim nos outros lugares, o curso de direito ser considerado tipo que um curso de pós-graduação para nós hoje, né?
1: Como é que funciona isso, Ju? Explica pra gente. Para você poder fazer uma faculdade de direito nos Estados Unidos e
2: conseguir o diploma que eles chamam de JD, né? Juris Doctor, uhum. é, você tem que ter um diploma numa faculdade anterior, você tem que ter feito college.
1: Que geralmente é quatro anos, né? Então você tem que ter um diploma em alguma coisa. Que pode ser qualquer coisa ou tem uma, uma abrangência Isso, na verdade, delimitada.
2: depende, eu acho, também da LOSCO que você tá tentando Entrando, entrar, entrar, né? Eu conheci gente na IEOLOSCO que era bacharel em línguas eslavas. <risos> Estava na IEOLOSCO. Então é bem variado, claro que você encontra muito mais cientista político, economista, uhum. sociólogo, do que qualquer outra coisa, né? E você, depois de ter esse diploma, de ter estudado quatro anos, você pode se, é, tentar se inscrever numa law school, né? O sistema é basicamente é, centralizado. Existe um, um negócio chamado LSEC. Que centraliza todos os applications, todas as inscrições para a uhum. LOSCO nos Estados Unidos. Tipo um SISU aqui do Brasil. É, <risos>
0: um Enem.
2: É, e, Mais ou menos isso. E, e você, Mas eles não fazem uma prova em si, né? Você faz o, o LSAT, que é a prova que eles fazem, que você tem um score... E esse score é uma, da, é uma parte do teu application, né? Então. É muito pessoalizado o negócio pessoal, tem a ver com as tuas experiências do passado. A maioria das pessoas que eu conheci e tinham acabado de entrar na LOSCO, elas tinham passado por alguma experiência de vida pós-faculdade. Então, o pessoal vai, depois de ter ficado um, dois anos, às vezes até mais, fora. Fazendo outra coisa. Trabalhando, uhum. viajando... Então tem experiências diferentes. E depois volta pra fazer a LOSCO. Mas eu conheci muita gente que veio direto, né? Tava e no... quanto
3: tempo de duração tem a LOSCO? São dois anos? Três anos?
2: São três anos. Então leva no mínimo sete anos pra você virar Advogado nos Estados Unidos.
0: Quatro anos da formação básica, né? Em qualquer outra área, depois três anos do curso de Direito. Do curso de Direito. E é. aí você ainda tem que fazer o Bar Exam para poder advogar. Isso. E quais que eram as disciplinas, assim, as matérias que, que rolavam? É muito diferente daqui ou é mais ou menos parecido?
2: Os nomes das matérias, digamos, que a gente chama de dogmáticas, as matérias bem de Direito mesmo, eram bem parecidos. Direito de, de Civil. profissional, Direito Processual, Criminologia, História do Direito.
0: Graças a Deus.
2: <risos> então, você tem matérias com nomes bem parecidos. Mas o currículo lá é muito flexível. As regras dependem também de cada da, da escola que você frequentou. Posso falar de Yale, mais uma vez. E lá, eles só tem matérias obrigatórias no primeiro semestre. Então, primeiro semestre, eles têm que fazer direito constitucional, direito processual. Que lá. Não vem determinado se é civil ou se é penal. mas É uma é,
0: coisa é, meio só, assim? É,
2: mas é basicamente civil. Tá. Esse que é obrigatório é basicamente processo civil. Você tem contratos e você tem o que eles chamam de torts, que é mais ou menos o que a gente conhece por responsabilidade civil aqui tortos. no Brasil. Isso, é você essa vê que os caras
0: querem ganhar dinheiro mesmo na história, né? Que filosofia o caceta, já vamos pra contrato, responsabilidade o que civil. Interessa, né, cara? <risos> E é tudo pago, né, as faculdades de, de... Assim como a maioria das universidades americanas, né, são, são privadas, né? Isso,
2: elas são privadas, mesmo as que são públicas, você paga também. Mas é a ideia de, de universidade nos Estados Unidos. Mas a Yale Law School é muito generosa. O número de bolsistas é muito grande. E também as dívidas que você contrai... Esse é um programa também especial
0: nos da Estados Yale Unidos. Law
2: School, da, de lá, de Yale. A dívida, ela é perdoável
0: ah, ela é perdoável,
2: a é perdoável pra... como assim, juiz. Ela é... explica pra gente ela é perdoável, mas isso é bem específico da realidade dessa escola mas... Não, e
0: também ah. um pouco dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o pessoal vai entra na faculdade e sai da faculdade devendo as calças, devendo né calças. devendo as calças, porque é muito caro, né muito o curso caro,
2: lá. 60 mil dólares por ano
0: eita, faça a conta aí, hein moço 60 pau por ano.
2: Isso que eles já fizeram quatro anos antes, né? Então, assim, é pesado.
0: E aí você consegue perdoar essa dívida, eventualmente? Perdoar depois. a
2: dívida, porque eles têm um programa que você vai pagar a dívida de acordo com o que você ganha. Então, se você resolve é, exercer a tua profissão numa área que não dá dinheiro, tipo, você não é advogado de direitos humanos, uhum. você provavelmente vai ter sua dívida perdoada, porque você não vai ganhar alcançar o mínimo eles começarem a te cobrar. Entendi. Mas, mas isso... qual que é o
3: critério? Por exemplo, se você ganha X, eles vão te cobrar tanto por mês? E é a coisa desse sentido? O critério
2: é? é... Você vai pagar uma porcentagem do que você ganha acima de, 50, de 150 mil dólares por ano.
0: Ah, sim. Ou seja, você sai daí o law school, tem school uma ganhando margem, bastante exemplo, grana.
3: você se formou, você não, 50, essa dívida perdão, vai 50, perdurar, 50. sei lá, por cinco anos. Porque, ah, claro, a pessoa vai acabar de se formando na faculdade, não vai... Logo de cara, começar a ganhar rios de dinheiro. Isso. Por quanto tempo que isso perdura até ver se a pessoa consegue se estabilizar para o,
2: conseguir o perdão, pagar ou não? É. O perdão... Não, o perdão é para sempre.
3: Sim, mas a partir de qual momento que pode ser concedido esse perdão?
2: Quando você sai da faculdade, eles não têm. Eles te dão seis meses de graça e depois eles começam a te cobrar.
3: Uhum. E aí, se não tem condição, eles já te perdoam a dívida vai, toda.
2: Você não tem condição de pagar no primeiro semestre, você vai acumulando juros na sua dívida, né? Se você não tem um programa de perdão. Lá eles têm o programa no sentido de que se você ganha menos de 50 mil dólares, eles não vão
1: te cobrar. Entendi. Mas, Mas é uma particularidade dessa escola. Dessa escola. E você e... vê como
0: os caras botam fé no diploma deles, né? Porque todo mundo que sai de lá, se quiser, ganha mais de 50 mil dólares por ano, né? Exato.
2: Um advogado contratado
1: por uma firma grande nos Estados Unidos ganha mais ou menos 150 mil dólares por ano. Começou a falar que tem quatro obrigatórias... E aí, como que funciona a, o restante? Então, tem, tem o primeiro semestre que ele é obrigatório. E aí, os outros dois anos e meio, como é que funciona? Você vai escolher dentre as matérias ofertadas. Também,
2: posso falar da realidade de onde eu estava que a proporção de professor para aluno era uma coisa absurda. A Law School tem mais ou menos 600 alunos. Se contar o programa de alunos estrangeiros, basicamente, que é o LLM, tem 625 pessoas. É pequena então. 200 entram, mais ou menos, 200 por ano. E tem mais de 80 professores.
0: Nossa.
2: Então, a proporção é muito grande. Uhum. Então, os cursos
0: são pequenos, com poucos alunos. Os cursos
2: então. são pequenos... E mesmo aqueles que não vão ser pequenos, os professores fazem ser pequenos, que é basicamente o professor diz quantas pessoas ele quer no curso dele. E ele pode aumentar se ele vê que tem muita procura ou não. Os alunos, na verdade, eles têm uma oferta gigantesca de matérias para escolher. É super difícil escolher. É bem, bem tenso. É tipo que
0: nem na Federal tem que acordar às 6 horas da manhã e ficar no F5 pra ver se vai abrir a vaga e já apertar no...
2: Não, tem um processo <risos> de leilão. É um pouco mais organizado, mas é estressante. Igual. O tipo, leilão quem federal. paga mais
0: mesmo? Eu pago mais! Leilão
2: você tem, assim, você tem, basicamente, que valem mesmo, você tem três bids, né? Três lances. Aí você dá teu primeiro lance a matéria que você mais quer. Daí é o segundo para outro, terceiro para outra e assim por diante. Tem matéria que é aberta, né? Então é numa sala maior e vai encher, mas aí encher é assim...
3: Todo mundo tá no terceiro lance.
2: Pessoas e tal. Isso aí, essas que são abertas, ou você nem dá lance e aparece lá pra, e, e se matricula, né? Ou você dá um lance né, mais baixo, um dos assim. Nos últimos, mas tem matéria que limita, o professor limita Eu vi uma matéria que o um professor limitou a cinco pessoas Só quero cinco alunos
3: Porra, o que, que é isso? Como Liberdade
0: assim? do cara é pouca, né?
2: Exato E aí é difícil escolher E tem matéria assim, desde Direito Penal É, direito saber direito saber mais tributário. mais Ah, eu fiz Social Science and in Institutional Design Isso era uma matéria Eu fiz Teoria Crítica do Direito Isso era uma matéria Pesquisa Empírica no Direito Uma matéria
0: ou seja, tem várias matérias bem diferentes. Seria equivalente às eletivas que a gente tem, por exemplo, aqui, né, em outros cursos.
2: É muito, muito variado, assim, difícil escolher e cada um acaba saindo com um currículo bem diferenciado. Existem alguns requisitos, você tem que ter um número mínimo de créditos, você não uhum. pode fazer uma matéria só por semestre e ficar de boa. <risos> Vai, você vai ter alguns requisitos, se você quer fazer o bar exam, o bar exige algumas
1: matérias que você tem que fazer.
2: Entendi. E aí você
1: vai escolhendo dentro dessas limitações. Ju, e dá pra estudar e trabalhar ou tem que estar exclusivamente pra fazer a, a law school?
2: Numa faculdade, existem faculdades, digamos assim, menos tradicionais nos Estados Unidos. Eu acho certo. que as pessoas tentam trabalhar e fazer o curso. Mas não dá, uhum. não dá. Quando eles ficam endividados para fazer os três anos de law school, eles já consideram o um dinheiro que eles não vão ganhar, porque eles não vão estar tá trabalhando. A carga de trabalho é muito pesada. Não tem condição. E não
1: tem um turno. Ah, o professor vai ofertar a disciplina dele e o horário que ele quiser. Exato. Manhã, tarde... É como uma pós-graduação mesmo. Uhum.
3: E se a pessoa quiser, tem como ela prolongar essa law school? Por exemplo, ah, são muitas matérias que eu tenho interesse, eu quero ficar mais que os três anos. Isso é possível?
1: Sabe
2: que eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas eu acho que eles te cobrariam um ano a mais. Então acho que é por isso que as pessoas não fazem. Tem que fazem. ter muito <risos> amor
0: ao conhecimento <risos> mesmo, né? Uhum.
2: <risos> acho que é por isso que... E rola comentário.
0: estágio, Ju? Você faz estágio durante a faculdade? Então, você, é um trabalha você trabalha no verão.
2: Você trabalha no verão.
0: No tá. McDonald's? No Subway? <risos>
2: Tem um. é bem acirrado a ideia, eles buscando o summer job deles, né eles competem bastante, não tem bastante concorrência pra conseguir os melhores empregos, e eles ganham, e é dinheiro pra eles viverem o resto do ano é então. como estágio,
0: é tipo Ou, how to get away with isso, murder, né, se matando pra <risos> é trabalhar. é
2: estágio, você pode ir né, por exemplo, ter um summer job numa firma, e depois ser contratado por aquela firma,
0: cara, lá eles chamam firma mesmo, firma. né, firma. lá na firma, o
3: da firma
0: <risos> De churrasco não da não firma, Trabalho da mesmo. firma. Colega da firma. <risos> e, Juá, também uma ideia de que o ensino nas faculdades de direito do Common Law é sempre baseado em casos. Né? Você, em vez de estudar doutrina, código, lei, etc., se estudariam casos. Grandes casos, famosos, etc. Como é que é isso mesmo? Como que era a dinâmica pedagógica da, da, da faculdade de
2: direito? Em primeiro lugar, essa, eles também têm muita lei. Então, essa é a primeira coisa que não tá certa na visão bonitinha do common law. Eles têm muitas leis. É uma mentira, então? que É uma, um, um mito? É um mito. É diferente do nosso sistema, porque é claro que as decisões dos juízes têm um peso tradicionalmente muito maior do que no nosso sistema. É diferente. Mas não é verdade que ele tem um, eles têm um direito totalmente criado por decisões judiciais. Existem leis. Existem muitas leis estaduais por exemplo, código penal estadual e existem leis federais então existe algo muito similar a um código de processo civil nos Estados Unidos que são as, são as federal rules de, eh, federal rules of civil procedure é basicamente uma lei, então você também tem que estudar uhum. a lei mas é, é verdade, o, o esquema de aula é baseado, basicamente, em casos. Se você tá fazendo uma matéria dessas, né? Claro, se uhum. você tá fazendo Social Science, institution Design, você não vai ler caso. Uhum. mas se Fica você... nessa
0: aspiração teórica.
2: Fica lendo artigo científico e vendo gráfico
0: Acho justo. <risos> mas se é processo civil, é caso. Se é constitucional, é caso.
2: Caso lê a Constituição e caso de direito constitucional. Processo civil, você lê essas regras, uma lei federal enorme que parece um código de processo civil e você lê os casos também.
3: E na common Law, qual que é o critério para seleção dos juízes? É o mesmo que aqui, por concurso público? Como que funciona
2: isso? Depende dos juízes, né? Os juízes estaduais são basicamente eleitos. Existem variações nos Estados Unidos, de novo. O direito estadual é diferente em cada estado. Então o processo de eleição dos juízes é diferente. Mas basicamente os juízes estaduais, eles são eleitos.
3: Eleitos por um período determinado ou é um cargo vitalício? Eu acho que isso varia de estado para estado. É como Porra, é uma tudo, uma salada nos Estados então, né, Unidos,
0: cara, né? É tudo é de estado para estado, né? É e... Pena de morte, pô.
2: E os juízes federais, eles são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado. Mais ou menos como acontece com todos os juízes da Suprema Corte. É o mesmo sistema para os juízes federais e para os juízes da Suprema Corte.
0: E aí tem aquelas cenas bizarras que a gente vê às vezes no YouTube. Fica a dica aí para Abra no YouTube e procure propagandas eleitorais de candidatos a juiz nos Estados Unidos. Tem umas coisas tão bizarras quanto propaganda de vereador Nossa, aqui. Nossa, cara. Tô até, já até vi a vinhetinha do
3: martelo <risos> batendo assim.
0: Exato. Bote no fulano. Vou prender todo
3: mundo. Ju, e
1: todos eles passaram pela, pela escola de direito... Os candidatos a juízes ou não necessariamente? Ou vai de cada estado para estado? Pode haver um juiz que é eleito sem ter passado pela law school? Acho que em
2: tese, sim. Inclusive, acho que você pode ser ministro da Suprema Corte sem ter sido formado
1: em direito. Mas na prática... Não. Tem umas
0: regras tem que ser tipo Participado de um Grande cargo Do primeiro ranking, né que eles falam Oficial e indicado pelo Presidente da República para ser ministro do Supremo né, e, e, e cumprir os requisitos de, de conhecimento e tal Mas não tem nada escrito definidamente Que precisa ser bacharel em direito assim, né? Se não me engano tem uma coisa assim
2: É bem diferente É bem diferente do nosso sistema com certeza A ideia de concurso público Não faz parte né, do, do sistema tema deles.
0: E aqui, então, com essa pergunta acho que a gente entra numa grande característica do Common Law, que é a seguinte. Enquanto o nosso direito do Civil Law, tradição romano-germânica, tenta se afirmar como um direito pretensamente científico com bases sólidas na leitura da lei, né, que tenta ser neutro, criar mecanismos racionais de cálculo, etc., o common law me aparenta ser um direito que nunca, ou pelo menos diria nunca, mas que não quer se afirmar especificamente como uma ciência forte. Ele é muito mais uma técnica negocial, uma técnica de resolução de conflitos, por isso que tem a abertura para essa politização, digamos assim, no common law. É sabido até que nos ministros da Suprema Corte americana tem posicionamento político claro, né? O Anthony Scalia, que morreu, era um republicano indicado pelo Ronald Reagan e ele decidia conforme pressupostos republicanos... Não sei se em todos os casos, né? mas em, em, na grande maioria deles. Enfim, parece que há uma grande intervenção da política na tradição do common law. É assim mesmo? Ou o common law se manifesta ou se apresenta como uma técnica jurídica neutra?
2: Bom, esse papo de técnica jurídica neutra, a gente não precisa entrar nisso, né? Que não, ela não é uma técnica jurídica neutra em lugar nenhum. Mas digamos, é... se eles,
0: eles se imitam. Se eles têm uma pretensão, é, pretensão de...
2: Eu não vejo isso mesmo. Mas eu não sei até que ponto isso significa que eles não se levam a sério como ciência. Porque os professores de direito nos Estados Unidos são, na sua grande maioria... Existem exceções, por exemplo, os professores que dão matérias mais práticas ou os professores que comandam clínicas. Eu posso falar das clínicas um pouco depois.
1: Uhum.
2: Mas... Eles são dedicação exclusiva, eles são só professores, não tem essa de... Eles não ah, trabalham
0: você... então, só dão aula. Só
2: dão aula, exatamente. <risos>
0: Viu, eu sou um professor norte-americano e não tava
2: sabendo. Você não tá sabe. <risos> e a ideia é justamente que você se dedique integralmente à sua pesquisa, continue fazendo esse trabalho.
0: O e... que eu quero dizer é assim, o, o Civil Law ele tenta por várias vezes na sua história se blindar da política. que é o, senhor, o grande exemplo. Né? Fala assim, não, por mais que tenha a política entre uma hora ou outra, a gente tem que fazer o esforço máximo a política não entrar, né? Mas pelo que a gente aparenta, pelo que a gente lê nos jornais, né, etc, parece que isso não é uma preocupação tão direta, não significa que eles não se levem a sérios, mas é que não parece ser uma preocupação tão direta de querer ser não internalizado pela política, ou não tão influenciado pela política.
2: Eu acredito que, sim, é verdade que eu acho que a, a preocupação deles com digamos, um certo caráter técnico do direito, um certo caráter técnico do direito, se manifesta de uma forma diferente, ao meu ver. Digamos, por exemplo, também na Suprema Corte Americana, os juízes vão achar por bem, às vezes, e quando eles convém como também acontece aqui, afirmar que eles estão decidindo daquela maneira porque eles têm deferência, estão deferindo para o Legislativo.
0: Então, esse é um tema político, eu não posso me
2: eles não vão necessariamente falar, eles né, usar exatamente a mesma retórica que a gente usa aqui, mas eles vão falar, ah, legitimidade democrática, a gente não vai se meter nesse assunto. Então não existe também essa, nossa, então a gente decide, acabou. Porque uhum. aqui é um ó, e a gente sabe que essa separação, direito e política, que direito é neutro, não, não, é, não é assim. Então não tem muito isso. E os professores mesmo... Me, eles mesmos, por terem essa dedicação exclusiva, uma boa parte deles, pelo menos a, os que eu tive contato próximo, eles levam a sério o trabalho deles como acadêmicos. O que também não deixa, de, não, deixa não, não, não impede de que alguns professores tenham uma agenda política clara e que escrevam doutrina, como a gente chama a doutrina, que não é como eles chamam lá, com fins instrumentais bem claros. Uhum. Então, existem professores que escrevem né, ou escreviam, né, quando a, a composição da Suprema Corte era a que era quando o Scalia ainda era vivo, escreviam para o Kennedy. Porque o Kennedy era o voto que ia fazer a diferença, que ou ele ia para o lado conservador, ou para o lado mais liberal, como chamam os americanos. Uhum. E ele era o voto decisivo, digamos ali, o voto de Minerva. Então, escreviam para ele. Escreviam coisas que podiam... Agradar a ele e impulsionar eles, no caso desses professores que eu tô pensando agora, com quanto eu tô falando, empurrar ele para um entendimento mais liberal. Uhum.
0: Entendi. Ou seja, escola sem partido passa longe lá na, 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 nas faculdades, nas escolas de direito nos Estados passa Unidos. Passa
2: longe, passa longe, e você sabe na verdade, e dentro da mesma faculdade, você vai ter professores que têm entendimentos políticos diferentes e você sabe bem quando você se matricula numa matéria o que, que, você, o que te espera. Né? Você sabe que aquele professor ele é ou mais liberal, usando de novo a terminologia que eles usam, ou mais conservador. A
0: política participa do meio jurídico com, com muita mais facilidade, digamos assim. Né? Aí me veio uma outra coisa na cabeça agora, junto com isso, que é o seguinte. Na Suprema Corte é, Americana, e aí eu queria saber se também nos tribunais que tem decisão colegiada é assim também, as decisões são sempre emitidas na forma de uma única decisão. E não é que nem aqui no Supremo Tribunal Federal ou no, no Superior Tribunal de Justiça, que cada desembargador emite um voto, né? e aí depois lê-se todos os votos e aí conta os votos e ganhar a maioria numérica matemática ganha se não ganhar aí perde e vai para o outro lado que decide né ou seja nos Estados Unidos há uma necessidade de diálogo na necessidade de é, imposição de um consenso digamos assim para que a Suprema Corte ou não sei se os outros tribunais também fazem isso decidir uma causa qual que é a racionalidade por trás disso? É uma, uma, essa, essa imposição do consenso. O que, que fundamenta isso na tradição do common law?
2: Em regra, as coisas devem funcionar assim. Mas isso não é uma imposição. Tanto que cada vez são mais frequentes os votos, digamos, individuais na Suprema Corte Americana. Como
1: votos dissidentes mesmo?
2: Isso. É, se coloca, existe o voto, digamos, que é o voto... Da... da maioria da, da, da corte, corte que um deles vai escrever e eles chegam a um acordo sobre quem vai escrever uhum. não eles... é televisionado como não aqui. eles deliberam portas fechadas ninguém pode entrar isso é ótimo né eu
0: acho ah quem odeia né mas eu, eu também acho que é interessante eu porque acho ótimo
2: porque ninguém admite que tá errado em rede na nacional tele... é. É.
0: <risos> a possibilidade de pessoa mudar de opinião é zero né com a TV Justiça na tua cabeça né
3: mais que é o ministro do Supremo, no nosso caso, aqui, né? Não, fala, não, beleza, está certo, realmente.
0: Eu sou, não prestei atenção direito, li Eu errado. Não li o processo. Li errado.
2: Meu assessor entendeu errado. É. Não dá para falar.
0: Que essa é a prática, né? Então, há essa ideia de uma formação de uma decisão única de um tribunal, e isso acontece também nas outras instâncias, nos tribunais acontece, estaduais. Acontece,
2: acontece. Mas é claro, e é isso, tem exceções, porque às vezes fica difícil até, lendo alguns casos da Suprema Corte, é, às vezes é difícil você entender exatamente o que a corte decidiu. Porque o voto, ele tá, tão, ele tá tão recortado. Tem pedaços que fulano e fulano concordam. Daí um outro pedaço, fulano e fulano concordam. Pedaços do voto.
0: Aí tem que costurar tudo isso costurar junto. Costurar
2: tudo isso. E às vezes as pessoas, até mesmo aqui no Brasil, elas se confundem. Elas acham que o voto inteiro, que tá tido ali como voto da maioria, aquele voto inteiro é lei, né? Como, como eles dizem em inglês, né? todo aquele texto é ló. Uhum. Mas, às vezes, não é. Porque, às vezes, é o voto, digamos assim, que foi o Kennedy que escreveu. Só que não é o voto dele inteiro que é o voto da maioria. Tem uma observação lá, dizendo que o pedaço 2A, no subtítulo 2A, fulano, fulano, não concordaram.
0: Você tem dissidência.
2: Então, você precisa olhar com cuidado. E eles têm liberdade de escrever voto divergente quando eles quiserem. Uhum. Inclusive, de concordar com o voto divergente. Então, às vezes, você tem dois votos... O da maioria e o divergente, que tem várias pessoas concordando. Mas, às vezes, dependendo do caso, você tem um monte. O caso do, do casamento gay, que você mencionou, Thiago, é um caso que tem um monte de voto.
0: Cada um votou sozinho, praticamente.
3: E esse Frankenstein de decisão aí no atola de recurso, sistema judiciário norte-americano?
2: Nada atola o judiciário americano, porque o judiciário americano é vazio.
0: Como assim? Como assim?
2: Quase nada vai a julgamento no judiciário americano. Mais ou menos 3% dos casos vão a julgamento. Nossa, isso porque é. Porque tudo
0: resolve no plea bargaining, na negociação. Eles
2: têm muita negociação. Mas antes disso, ainda é muito caro processar as pessoas. Então.
0: Ou seja, aquela história que. Ah, o Suyo! É mentira, porque. É um pouco
2: mentira. Eles <risos> ameaçam porque realmente, se alguém te processasse, tá ferrado. Mas é, você vai ter que contratar um advogado. É caro, eles cobram por hora. É tudo muito caro, né? O processo, o processo civil americano, ele tem uma fase que chama discovery. Traduzido no
1: pedrado, seria descoberta E nessa fase... É tipo a fase de conhecimento ou não dá para fazer uma analogia, Não, porque essa fase é basicamente
2: extrajudicial. O juiz tá. não supervisiona essa fase. Então. Ela é toda documentada... É, se tem oitivos de testemunha, é filmado, hoje é filmado, antes era gravado. O advogado está presente, o advogado da parte contrária está presente. É quase como se fosse. Em câmaras
1: arbitrais.
2: Não, a, às vezes é no escritório. No escritório. No escritório na firma. Mas na, na firma. E os advogados, <risos> eles têm, na verdade, livre acesso ao que eles quiserem da parte contrária. Então, essa é a ideia do Discovery que para alguns autores é considerado super democrático, para outros autores é considerado terrível, porque isso faz com que uma parte possa, por exemplo, atolar a outra parte em documento. Então, ah, você quer me processar? Então eu vou te mandar sem caixa de papel para você olhar. E enquanto isso, os advogados estão cobrando por hora, enquanto eles veem todos esses documentos. Então existem essas questões, e geralmente você já descobriu tudo, você já ouviu todo mundo, depois a fase do discovery se faz um acordo. Porque daí, se você for continuar, você vai continuar pagando hora de advogado, né?
0: Ou seja, um judiciário que atua pouco nesse sentido.
2: Atua pouco. E mesmo quando não tem acordo, né? Mesmo depois da fase do discovery, muita coisa ainda termina no que eles chamam de summary judgment. Então, tem muita coisa que vai impedir que um caso, de fato, seja aquilo que a gente vê na televisão e
1: tem um júri, tem um advogado fazendo truques e... Uhum. Uhum. atuando e uma um questionamento que eu não sei de repente deve haver um, um regimento interno da Suprema Corte porque a escolha dos casos que vão para julgamento que eles só dizem que sim ou não né esse vai esse não vai esse vai esse não vai tem um critério para isso tem um existe uma racionalidade de repercussão geral como que é feita essa escolha na verdade é totalmente discricionário e eles não têm nenhum problema com isso porque, porque eles podem negar e não justificar, porque tipo Sim. Não, a corte não, não vai tem... julgar, não. Não
2: existe como aqui a ideia de que a gente tem que ter acesso à suprema
1: corte. Eles sabem, e a gente
2: devia saber, que é impossível que todos os casos cheguem à Suprema Corte. Que não existe, na verdade, o direito de todo mundo chegar na Suprema Corte. Não tem como é, a Corte Suprema do país, no caso deles com nove juízes, no nosso caso com onze, julgar todo o processo que foi é, iniciado em cada lugar do país. É então eles literalmente
0: escolhem o que eles querem julgar?
2: Eles escolhem o que eles querem julgar. E quem escolhe...
1: Deliberadamente. São eles que escolhem. É isso.
0: Esse é um caso que eu acho que é relevante para a nação, esse caso eu acho que é relevante. E isso é uma escolha política, portanto, absolutamente política.
2: É, se você quer usar esses termos, sim. Eu
0: quero usar esse termo. Usar esse termo. <risos> Chegando nesse, nessa ideia, vamos falar de um, a grande questão do common law, assim, que é o tal do precedente. Né? Que é, enfim, talvez seja a matéria-prima do Common Law Primeiro, o que é o precedente? Qual que é a utilidade do precedente Nesse mundo em que é Tão pouca coisa é julgada, afinal de contas Porque a maioria se resolve nessa fase de Discovery ou no Summary Judgment É isso?
2: Summary judgment.
0: É isso. É. Afinal, qual, qual que é o papel Do precedente? O que é e qual é o papel dele?
2: É difícil até determinar exatamente o que é O precedente, né? Isso, alguns autores no Brasil até já começaram a escrever sobre isso para determinar exatamente o que é o centro da decisão naquele caso. Mas eu acho que o que é mais útil para a gente saber né, da tradição romano-germânica é que o precedente ele não é uma regra geral abstrata. Ele não é. Tem um monte de jurista brasileiro achando que é. Não é. O precedente não parece em nada com uma súmula do Supremo. Não parece uhum. em nada. O precedente ele sempre contém fatos. Ele tem uma narração fática. O presidente ele se aplica aquele caso concreto.
0: Ele exige uma narrativa, uma exige história. Ele exige uma narrativa com um, um um tempo.
2: Exatamente. É claro que você não fica tão específico que ele vai funcionar como uma regra, mas uma regra para um caso específico, não é um caso absolutamente genérico. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Acho que as pessoas menosprezam quando elas falam em transportar um sistema, em ser influenciado por um sistema. Elas não têm noção como a gente tem um raciocínio jurídico viciado em procurar uma regra geral e abstrata. A gente bate o olho em qualquer coisa e é isso que a gente quer. A gente quer o que faz em todo e qualquer caso. Isso você não vai encontrar lá. E eu tive dificuldade com isso. Eu tive que fazer meus trabalhos de, né? Escrita jurídica lá. E quando você vai fazer um trabalho de escrita jurídica, eles têm umas técnicas lá que você tem que ser bem direto, também, ao contrário das petições aqui no Brasil. Né? Você tem que já dizer <risos> no primeiro parágrafo o que, que você quer. Já fala o que, que é, né? E aí você vai ter que dizer, né? Você vai fazer uma, uma introdução, tipo, num dos sistemas, né? Você, faz uma, você diz logo no primeiro parágrafo, faz um cabeçalho, falando assim: isso é que eu tô dizendo. Né? Basicamente, resume ali qual que é a regra, né? digamos, o precedente, como que você tá aplicando, qual que é a conclusão que você chegou. E aí você vai começar a fazer teu argumento, né? Eu tô descrevendo basicamente como é um memo, uhum. né, que eles chamam. E aí você vai fazer uma introdução, vai explicar mais ou menos o que está acontecendo, e daí você vai descrever a regra. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu sabia quais eram os casos, quais eram os casos importantes, e desses casos eu fui lá e tirei uma regra geral de cada um desses casos, eu escrevi. Tirei os fatos, limpei né, essa sujeira, esse fato aí, que tá tudo atrapalhando, e botei uma regra lá. E aí, a pessoa que tá me ajudando, né, isso foi antes de ir pra professora ainda bem, eu tinha um anjo me ajudando. <risos> né? Falou assim,
0: ih, moça. Falou
2: assim: você não entendeu. Essa não é a regra. Cadê o fato?
0: Tem que estar tá conectado a um fato, sempre.
2: Tem que estar tá conectado a um fato. Você não precisa contar a história inteira do processo, obviamente, nem tudo é regra. Por isso que é difícil extrair exatamente o que, que é. E existem vários debates sobre qual de exatamente, qual que é a regra, qual que é a rácio desse dente. É complicado, uhum. né? Determinar, não é uma coisa fácil. Mas existem até serviços especializados em fazer isso. Descobrir Consigo. qual que é a racio desse dente? Sim, porque mesmo antes de ter internet, isso é outra coisa também que as pessoas esquecem. Para você ter um sistema de precedentes, você precisa poder saber qual é o precedente. E a gente, no caso aqui, né, a gente está falando de um sistema que a gente não tem nem acesso a todas as decisões do STJ do STF online. A gente tem um sistema que os tribunais colocam o que eles querem. Então a gente não tem nem acesso a tudo. Uhum. Você tenta fazer uma busca bem ampla, assim, no site do Supremo, você tem uma mensagem de erro. Eu já tive várias vezes. Aí mandei um e-mail para eles falando assim, olha, eu queria fazer essa pesquisa aqui, e daí eles mandam para você por e-mail. Mas enfim, você precisa saber qual que é o precedente. E mesmo antes é, deles terem um internet, né, de existir internet, eles tinham os court reporters. As pessoas que iam lá ficavam sentados vendo o que estava acontecendo. Trabalhavam para editoras que compilavam esses julgamentos em livros. Tipo, a galera da Bonjour. Como é que <risos> Isso, só que um trabalho bem mais difícil. Não era só ler o diário, né, o diário oficial. Não era só ler o diário oficial. Então você tinha que ir lá Entender. Ver o que tava acontecendo E aí alguém ia lá analisar Se aquele caso tava mudando o precedente ou não Se tava aplicando ou não o precedente Cara, que... se essa
0: profissão não ganha muito dinheiro É, um é muito do caralho, indigna né? do caceta Cara, esses são muito ricos Fala a verdade, fala Ju, por favor
2: eles não existem mais, né? Ah, Porque graças. agora é tudo online. Mas é, acho que eles ganhavam... Não. É... não. Mas então as editoras, mas, assim,
3: sim. <risos> o, que, o que é necessário para mudar um precedente? Um caso que seja muito esdrúxulo, que seja completamente... Não completamente diferente, mas que, tem, que, seja, que apresente muito mais particularidades ou o que, que mudança de pensamento? O que, que motiva isso?
2: É Basicamente é difícil mudar um precedente. Então é difícil mudar um precedente... Talvez não tanto, mas difícil. Quase tão difícil quanto mudar uma lei. Assim, dá trabalho. Não é aquela coisa que muda de uma hora para outra. O direito é atrelado à ideia de segurança. Uhum. Também lá. Então é difícil.
0: Previsibilidade.
2: Exato. Então é a ideia de que você tem que saber o que vai acontecer. Você não pode sair por aí mudando toda hora. Então você segura um pouco essas, as mudanças, digamos, de certa forma. Eles escapam muitas vezes, até para evitar ter que mudar o precedente. Tem, na verdade, um ônus argumentativo, você tem que explicar porque que você está mudando o um precedente, né? Complicado falar: olha, eu vou mudar esse precedente, que é o que eles chamam de overruling. Assim, claramente revogando um precedente e falando que mudou. Né? Você tem que explicar por quê, o que mudou O que mudou no mundo O que mudou no mundo jurídico É o caso,
0: é. por exemplo, do casamento gay Que começou a aceitar casamento de pessoas do mesmo sexo Foi um overruling de outros precedentes?
2: Sim, exatamente Na verdade, assim não é, é Nesse caso específico Não foi tão dramático Casos anteriores a esse, a esse caso Fizeram overrulings bem mais graves Porque antes disso existiram casos que a Suprema Corte julgou, que consideravam constitucionais leis que criminalizavam relações homoafetivas, digamos. Consideraram constitucionais e esses precedentes, né, antes de ter o caso, né, o Obergefell, que é o caso...
0: No, no Texas, né? se não me engano de um no policial Texas, que entra numa casa entra numa
2: casa exatamente
0: encontra dois caras transando e prende os dois por
2: exato e aí era expressamente né estou fazendo um overruling eu estou estou revogando aquele precedente mas muitos casos eles escapam de aplicar um precedente digamos assim para um caso que é um pouco diferente que tem alguma nuance que fazendo o que eles chamam de distinguishing falando olha esse caso aqui tem fatos relevantes que não são os mesmos do precedente então você não aplica o precedente. Mas tudo isso eles estão olhando. Esses caras dos court reporters, né, digamos, hoje, né, os analistas que analisam as decisões e mapeiam essas coisas, é, tá tudo sendo observado. Então hoje no sistema, quando você vê online, você vê lá uma decisão, você vê se ele tem uma bandeirinha verde. Isso é um dos sistemas, né? Eles têm vários serviços que fazem isso. Uma bandeirinha verde, vermelha ou amarela. Uma bandeira vermelha é porque aquele precedente foi revogado ou que nunca mais foi aplicado. Uma bandeirinha amarela fala que teve muitos casos, por exemplo, de distinguishing.
0: Ou seja, tá perigando cair.
2: Exato. Aí você vai dar uma olhada. Nossa, quais são os casos que tiveram distinguishing? Mas você tem que dar uma olhada, né? Porque às vezes o distinguishing é mesmo um caso muito diferente. O outro você vê que, ah, não, que está parecendo que vai cair. E você pode insistir e isso pode ser um argumento para você usar como advogado.
0: Pelo que você está me dizendo, parece que não existe modelo de petição nos Estados Unidos. É isso que eu estava é pensando. Mesmo.
3: Advogar lá deve ser muito mais trabalhoso do que aqui, por exemplo, que você pauta as condutas em artigos, né? Enquanto lá você tem que ver se ainda está sendo válida.
0: E você tem a súmula que, no fim das contas, é uma forma rápida de acessar uma
2: jurisprudência, uhum. né? Mas o sistema ajuda bastante, na verdade. O sistema ajuda você a achar qual que é o precedente relevante.
1: Beza Deus, Deus a internet. Isso. <risos> ajuda muito, ajuda muito.
0: O common law, então, para muitos é considerado o grande sistema jurídico dos juízes. Os juízes são os grandes protagonistas dessa tradição, porque são eles que fazem todas essas tarefas que você está dizendo aí, do distinguishing, né, do overruling, etc. Mas como que o juiz vê o seu papel público nesse mundo americano? Ele, num, ele Qual que é a limitação do juiz? aonde ele vê que ele está extravasando a sua função? Ou eles agem de uma forma muito livre?
2: Eles também têm isso pensando assim, pensando especialmente na Suprema Corte, né? Eles também têm essa, essa preocupação em não totalmente passar por cima, por exemplo, do Legislativo. Existe uma preocupação. Quando a Corte interpreta a Constituição, ela é extremamente cuidadosa em justificar suas posições e muito preocupada com a repercussão das então suas decisões. Tá Sim. E no todo do backlash que eles do falam. Do backlash. Você tem uma reação adversa às vezes a decisões da Suprema Corte que tentam mudar muita coisa. Sem que isso tenha, digamos, um certo apoio da população.
0: E existe alguma forma de você revogar uma decisão da Suprema Corte americana via Senado, via Congresso ou com a aprovação de uma lei ou não? Ela é uma decisão soberana. Por exemplo, se entra uma onda conservadora muito pesada nos você Estados Unidos... Você pode fazer Unidos. uma
2: emenda constitucional, né?
0: E aí, cala a boca do juiz. Ele não pode ir contra a emenda constitucional.
2: Teoricamente, ele não faz o controle da emenda, né? Mas, teoricamente, é de novo. É sempre uma coisa meio sem fim, né? Esse uhum. jogo de interpretação, né? Também são eles que vão interpretar a emenda, né? Quando ela chegar pra eles julgarem.
0: Mas Ela quis dizer isso, mas não é bem isso, né?
2: Então, assim,
1: eu não sei de algum caso que isso tenha acontecido, né? Mas eu acho que é meio inútil essa discussão, assim... Os casos de emenda não devem ser muito... Devem ser pouquíssimos. Tem pouca, eles têm poucas emendas, né? A Constituição americana tem poucas emendas.
0: E são poucos artigos também, né? Isso seja uma Constituição muito mais enxuta que, e por ser enxuta, ela abre a possibilidade de você criar uma substância interpretativa muito grande, né? Porque ela tem muita, muitas poucas regras. Né? Uhum. Se não me engano, o artigo que fala sobre a Suprema Corte na Constituição simplesmente diz, haverá uma Suprema Corte. Isso. <risos> Olha como é né? profundo e esquematizado o artigo da Constituição Bem sobre aberto, o Supremo. mais aberto, né, cara? Haverá There will be a Supreme Court. Se a é. gente for
1: pegar nossa, a nossa Constituição, ela ela coloca até o teto do, do salário do salário do... do ministro.
0: Exato. Ela fala é. tudo, as competências, os detalhes, é. os limites, etc. Isso etc. é muito
1: diferente. Mas então
2: é, é aquilo, são é... As
1: diferenças mesmo.
2: E o, e o direito dos juízes, né? De certa forma é é um pouco verdade. Mas a gente falou já antes da questão das leis que existem tem a peculiaridade que eu não falei do Federal Rules ou Civil Procedure que é uma legislação Criada pelos juízes.
0: Isso é interessante, né? São eles, são os juízes que fazem essas leis para. que é o, seria o Código de Processo Civil Isso, deles? Isso, né?
2: específico do Código de Processo Civil deles, é de que foi primeiro autorizado, obviamente, por uma lei, autorizou os juízes a fazerem né, essas leis para uniformizar o processo no âmbito federal, porque era muito bagunçado. Cada <risos> estado tendo <risos> suas próprias <risos> regras processuais, eles tentaram fazer uma coisa mais uniformizada. E mesmo nos regramentos específicos hoje, eles seguem mais ou menos o um modelo das regras, né, dessas Federal Rules, essas regras federais. E até hoje elas são atualizadas por comitês e comissões que são comandados pelos juízes. Então, claro, passa por aprovação do Congresso, mas ainda quem vai fazer alterações no sistema de processo nos Estados Unidos são os, os próprios juízes. É uma peculiaridade do sistema.
0: Você falou que são muitos poucos casos que acabam sendo julgados na, no, pelo judiciário norte-americano. Então aí vem a pergunta imediatamente posterior, né? É um sistema acessível, no fim das contas, uma, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem uma grande instrução, etc., e precisa de alguma questão judicial... Tem acesso à justiça? Existem defensores públicos? Existe alguma forma de ele buscar o judiciário?
2: Não tem a carreira de defensor público como a gente tem aqui. Ainda mais uma carreira nacional, né, digamos assim. Uhum. E também estabelecida pela Constituição. Mesmo quando ela é estadual, ela é definida na nossa Constituição. Eu acho que eles nem imaginam um sistema que seja como o nosso, assim. Pela minha experiência conversando nas aulas, debatendo nas aulas, eles não imaginam um sistema em que você possa processar alguém de graça. É uma coisa que não passa pela cabeça deles. Como assim? Você tem advogados populares, mas isso geralmente não tá, não é pensado num, numa ideia como a gente pensa. Que você pode ter... No nosso ideal, pelo menos como eu vejo, é que uma pessoa que não tem nenhum dinheiro pode ter acesso ao judiciário da mesma forma com uma pessoa que tenha muito dinheiro. Uhum. E o máximo que eles pensam lá é que você vai ter um advogado criminal... Ou que se você, era um, você é um imigrante, você vai ter alguém para te defender. Ou se você precisar pedir pensão para seu filho. Então, são, são esses casos. E eles não têm nem o ideal de que você vai ter um acesso para qualquer coisa. Digamos, para você processar uma companhia telefônica, por exemplo. Que tá uhum. te enchendo o saco.
0: Isso é fora de cogitação.
2: É um sistema completamente diferente.
0: E você é obrigado a ser representado por advogado no sistema judiciário americano? Ou você pode representar si mesmo? Você sozinho?
2: pode ir sozinho.
0: Sozinho? Pode.
2: Mas é um Acho risco. que na maioria dos estados. Pode ser que algum estado diga que não, né? Tem esse é, problema é, lá. Eu não, não okay. consigo afirmar categoricamente. A partir de
0: agora, o que a Juliana falou é lei nos Estados Unidos Federal. Então todos os estados...
2: <risos> <Só> <risos> mas, não, é, até onde eu sei, sim, você pode representar você mesmo.
0: Que não é uma boa dica, né? Não, não é uma boa sugestão. Não <risos> e além de acessível, é um sistema rápido... Porque aqui a gente tem essa reclamação eterna de que o sistema judiciário é muito lento, é muito demorado. E é mesmo, em muitos casos. Em outros, não tanto. Mas lá, como que existe essa reclamação? Como que é a velocidade, a rapidez do, do sistema judiciário americano?
2: Acho que não é um sistema conhecido pela sua rapidez, não. Claro que é mais rápido que o nosso, porque é caro, tem menos casos sendo julgados. E você manter o seu advogado trabalhando... Ele cobrando por hora é caro, então você vai pensar duas vezes antes de recorrer de uma decisão.
0: Se vale a pena ou não.
2: Se vale a pena ou não. Então é... o número de casos é menor. Mas isso não significa que um caso não possa demorar anos e anos. Também acontece nos Estados Unidos.
0: É, e para saber todos esses meandros, né, esses espaços, o funcionamento da burocracia judiciária, você falou que tem as tais, as tais das clínicas, né, que seriam tipo aulas práticas de direito. Como é que funciona, funciona isso mais ou menos?
2: Então, as clínicas, elas são mais ou menos como a prática jurídica que a gente tem aqui, só que são diferentes do que a gente entende por escritório modelo, porque as pessoas não vão até as clínicas, pelo menos a maioria delas e as que eu conheci, buscando né, a assistência jurídica. Os casos são escolhidos e vão ser trabalhados pela equipe, pelos professores para o aprendizado dos alunos, e geralmente os casos colhidos são casos que vão ter um impacto positivo na sociedade. Então, depende, claro, da clínica que você tá trabalhando. Então, você pode estar trabalhando, por exemplo, na Loscos, numa clínica de imigração. Eles tentam pegar o maior número de casos que eles conseguem. Mas... Você chegou
0: a fazer clínica lá, também?
2: Eu cheguei a me matricular numa clínica que tava trabalhando com uma reforma institucional, uma reforma estrutural do sistema educacional de Connecticut. Mas eu acabei saindo porque a a clínica não tava... me matriculei, comecei. A clínica não tava é, mais trabalhando sozinha. Porque, já, caso, já tava indo pra julgamento. Eles não iam dar conta de fazer o Discovery.
0: Ah, precisava de mais então,
2: gente. Então, tinha uns, uma firma.
0: O Discovery é aquela parte lá do... How to get away with murder, no começo que eles ficam lendo mil e um casos e indo atrás de mil e um documentos, aquela parte de uma trabalheira, então, do cacete. E aí chegando na parte mais brasileira dessa questão, existe uma discussão agora que é a tal da importação de certos institutos do common law, né, o novo código de processo civil, você que estuda muito processo civil, vai poder ajudar a gente a entender isso, é, quer trazer as ideias de precedentes, de estabilidade, de integridade das decisões, etc. Como é que você vê esse movimento de trazer institutos de lá, conceitos de lá,
2: a importação é sempre complicada mas ao mesmo tempo eu acho que faz sentido da gente querer um pouco de racionalidade no judiciário, uhum. de não querer um juiz de primeiro grau que fala eu não concordo com o Supremo, então vou decidir assim, se você não gosta recorra até o Supremo, então, que daí ele muda pra você isso também não é muito inteligente, então algum tipo de racionalidade no sistema é necessário, existe uma hierarquia, não é à toa que você tem mais de uma instância, né a ideia é de que existe uma hierarquia e existe um, um Supremo Tribunal Federal que interpreta a Constituição. Se é ou não é o único que interpreta a Constituição, a gente não precisa entrar nesse tema. Mas <risos> ele interpreta. Se é, faz sentido deixar um juiz de primeiro grau discordar do Supremo, aí é outra questão. Eu acredito que não faz sentido. Até porque a gente tem instrumentos que servem para que a interpretação do Supremo, de certa forma, seja a interpretação final. Até Sim. o fato de você poder chegar até ele, né? Em tese, recorrer até que seja que valha a interpretação dos prêmios. Dentro desse sistema é irracional você deixar o juiz completamente desvinculado das hierarquias superiores. Não faz muito sentido e também não é muito eficiente. Mas, claro, importar é muito complicado. Eu falei, a gente falou de de questões de como que é o raciocínio jurídico ainda acho que a maioria das pessoas quando pensa em precedente tá pensando em uma regra geral, tá procurando abstração,
0: e não um caso concreto,
2: e aí fica complicado você determinar onde que você vai aplicar aquele precedente, você precisa ter um elemento fático ali que explica qual era o caso que aquilo estava sendo aplicado
1: Para que tenha relação
2: Para que tenha relação, para você saber exatamente o que que a corte estava decidindo era em relação àquele caso específico não era em relação a qualquer caso então, a hum. ideia, isso é complicado acompanhar os precedentes é complicado sem você ter uma tradição, então é uma coisa de tecnologia, porque eu falei pra vocês tinham esses livrões que eram atualizados. É uma, um jeito
0: de aprender o direito
2: um jeito de aprender o direito, um jeito de praticar, exercer o direito e pensar também, né? Pensar também então é complicado, assim
0: e isso é difícil de importar, né? Isso, isso é... não se importa isso
2: não se importa como é que a gente vai saber qual que é o precedente, né? É...
0: A gente não tem essa tradição de. A gente de não entender. tem essa
2: tradição, a gente não tem ninguém acompanhando. É difícil também extrair, extrair das decisões do Supremo qual que é o precedente. Se você tem 11 votos. Sim. Cada um com, com um fundamento, daí você tem uma maioria de 8 bacana, mas cada um dos oito escreveu uma coisa.
0: E com fundamentos diferentes. É que Chega ao de... mesmo resultado, mas através de outros caminhos, né?
2: Como é que você vai determinar qual que é o precedente aí?
0: Agora, há também quem diga, é, eu já vi isso em algum lugar, não lembro exatamente, que há um movimento também do Common Law de estar tentando importar Coisas do civil law pra eles, né? A, a, seria uma retroalimentação, digamos assim, entre os dois campos, né? O common law e o civil law. Você viu isso lá mesmo? O que, que eles falam do nosso sistema lá? Eles estudam o nosso sistema, enfim.
2: Não, os Estados Unidos não estudam nada que não seja os Estados Unidos.
0: Esses são os americanos, né?
2: <risos> eles não estudam nada que não seja os Estados Unidos. Em matéria de direito comparado lá é exótica. Ah, é? Até o professor é exótico. É. Exótico, como
0: vai de cabelo vermelho, uma coisa assim.
2: Ele é péssimo. Foi o único professor ruim que eu vi naquela faculdade.
0: Fica aí a, a dica. Não façam um direito comparado em Yale.
2: Péssimo. Mas enfim, é... ele, eles é... existe um, claro, a gente falou de lei, obviamente, né? Então eles têm algum tipo de código, né? acham útil. Eu não consigo imaginar direito penal, até pra, no sistema deles.
0: Sem código. Sem um
2: tipo penal, assim. Eu não consigo imaginar. O
0: que é um roubo, o que é, é um furto. Exato.
2: Ao mesmo tempo, também, dentro do processo, você vê algumas alterações. Então, a ideia também do CONLO está vinculada ao que eles chamam do sistema acusatório. Um sistema em que as partes, os advogados, vão conduzir o processo. E o juiz fica mais inerte. Conforme o tempo passa... Os juízes americanos eles têm mais e mais poder. Poder para tentar forçar um acordo, poder para requisitar uma prova, que é uma coisa que não existia antes. É, esses poderes vão crescendo, dando poderes para o juiz para eles poderem organizar mais o processo, comandar mais o andamento do processo. Ainda é, um, é bem diferente do nosso sistema, com certeza.
0: Mas a ah, tenta tá cheia de juiz que vai para os Estados Unidos estudar e volta fazendo exatamente isso que você falou, por sinal, né? <risos> Hoje em dia. Fica Enfim, fica a dica, né? Fica a dica, fica a dica, fica a dica. É... Eles reclamam lá, é, e a gente vê muito de, no campo político, de um governo dos juízes. Você vê isso mesmo lá, essa discussão assim, de que a, a Suprema Corte é muito ativista e que precisaria de alguma forma controlar a Suprema Corte? Enfim, como é que você vê essa, essa questão?
2: Isso é sempre uma questão e a Corte não está alheia a isso, mas ela decide mesmo assim. Ela não decide tudo, até para ela poder se negar. Se negar, e às vezes ela demora um pouco. E a decisão ela é cuidadosa. Mesmo casos, mesmo casos emblemáticos, esses casos famosos, inclusive, né, pensar, por exemplo, de novo no caso do casamento gay. É uma decisão cuidadosa. É uma decisão que que tenta é, ao invés de simplesmente se vocês leem digamos assim né eu tive que ler <risos> o voto do Kennedy ele não fala tanto é do direito dos direitos LGBT é, eles não falam. Ele não, o foco não é esse, o foco é como o casamento é uma coisa maravilhosa. A instituição. A instituição, como é maravilhosa. E como que eles podem ser excluídos desse aspecto maravilhoso da vida.
0: É um aires brito americano.
2: Então, assim, é, 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 não é que eles estão alheios a isso. E claro que os juízes que não ficaram felizes acusaram justamente a corte de estar fazendo isso. O voto do Scalia, nesse caso. É super agressivo, é um voto super agressivo. Ele só falta xingar os colegas, né? Porque o voto dele é dissidente. O voto dele, exatamente, ele é contra. E ele fala, não, tá legislando. Mas quando ele tá do lado da maioria e eles consideram, por, por exemplo, né? Inconstitucional, um pedaço do Vote, Voting Rights Act, que é um caso que chama Shelby County. Que é, um é... é aquele é...
0: caso que fez o Bush ganhar a eleição? Eu
2: não sei exatamente se fez o Bush ganhar a eleição, mas é um caso que ele tira disso da supervisão alguns locais dos Estados Unidos que estavam sob supervisão, que eram locais que dificultavam o acesso ao voto de alguns grupos de pessoas, principalmente negros. Então, esses, esses, lu esses lugares, eles estavam sob a supervisão do Department of Justice. Então, eles tinham, na verdade, estavam sobre essa supervisão. Qualquer alteração nas leis eleitorais, nas regras das eleições, estavam subordinadas a essa supervisão, para não poder acontecerem certas manobras que dificultam o acesso ao voto, que modificam os distritos eleitorais dividindo comunidades. E isso foi considerado inconstitucional depois de anos e anos. Né? O Voting Rights Act é do movimento de direitos civis americano. De anos atrás. E
0: aí, nesse caso, ele nesse não
2: estava ele não estava legislando. né O que eles falam lá muito, não é muito os argumentos que a gente usa aqui, né? Falar é política, ou falar deliberadamente está legislando. Às vezes falam, mas eles falam muito, eles fazem muita menção a um caso que é considerado o pior caso da Suprema Corte americana, que é o caso Lochner, né? que é um caso em que a Suprema Corte declara uma lei constitucional, que era uma lei trabalhista.
1: Dos padeiros, né? Dos
2: padeiros, caso dos padeiros. E aí esse caso é considerado um caso terrível. É um caso que a Suprema Corte foi retrógrada. É um caso que a Suprema Corte se cedeu. E aí eles, né, eles gritam Lockner. Lochner.
0: Lochner, o grito. Lochner, isso. <risos> tá todo mundo Lochner aqui nesse negócio.
2: <risos> Quem não tá feliz, claro, né? Claro. É que, na verdade, essa discussão... Esse é o meu ver, né? É uma discussão vazia. É, e quando ela é usada pelos juízes, ela, esse, essa discussão ela é sempre ruim. Ela é sempre péssima. Porque o juiz só fala disso.
0: pra acusar o outro.
2: para acusar o outro. Ou, se for pensar no sistema brasileiro, quando ele não quer decidir, né? Mas
0: uhum.
2: ele tá decidindo mesmo assim.
0: Aí ele manda pro o Aí ele fala: não,
2: não posso fazer nada, porque
0: A não decisão é uma e decisão. Você,
1: e, você, e você não enfrenta daí, né? Você acaba, às vezes, não enfrentando os argumentos do caso, falando: hum. O juiz não assume o custo político que, às vezes, o legislativo também não quer assumir. Exato.
0: E para conseguir, então, fazer esse esquema de, enfim, um acusa o outro, que o outro de Locke e etc., <risos> há uma tradição argumentativa muito forte que é estudada, né, na, na, nas faculdades de direito, enfim, há um, o estudo da retórica é muito forte lá também, coisa que não é tão forte como aqui, enfim. É, como que, qual que é essa tradição argumentativa que você vê lá?
2: Pelo que eu sei, eles já são treinados a falar né, no colégio, né, os americanos são Participam muito, digamos assim, da aula desde pequeno. E a minha experiência na LOSCO é de que é muito difícil um professor entrar na sala e dar uma lecture, como eles falam. Quer é fazer o que a gente chama aqui de uma aula expositiva, chegar e falar: olha, isso é o que acontece, pronto, pronto. E os alunos ficam quietos e, no máximo, eles tiram dúvidas. E olha lá, não rola. Não rola, porque a aula é muito mais interativa e você precisa se preparar para vir para a aula.
0: Tem que estudar pra caceta antes Tem que da estudar
2: aula. antes da aula. Claro que nem todo mundo estuda. Claro que eles são bem bons também. Enrolation. E enrolation. Excelentes.
0: <risos> são ah, tipo Melhorei muito enrolation
2: também lá. Ah, é? Melhorei muito.
0: <risos> então tem essa técnica de que o... tem que aprender... O direito é uma técnica argumentativa. Você tem que aprender você a argumentar. Você tem que aprender. A convencer. Você
2: tem que saber o caso e você e vai existir uma discussão em sala de aula com o caso. E isso começa desde o primeiro semestre que eles estão na faculdade, que eles são 1L, né? Tem três anos, 1L, 2L, 3L, né? E eles não sabem nada de direito... Mas, mesmo assim, eu tive aula com uma professora de direito constitucional excelente, que ela conseguia, de uma forma genial, orquestrar as pessoas para elas falarem e discutirem o caso.
0: de professor é um hum. ator ao mesmo tempo. É,
2: tinha um, um praticamente maestro. Né? Inclusive, até melhorando muito o que as pessoas falavam. Inclusive, algumas vezes eu falei uma coisa, ela fala: ah, então você quis dizer isso, isso e isso onde você uhum. quer a chegada? eu penso, não disse isso gostaria de ter dito isso muito, muito obrigado eu sou muito
0: realmente obrigado. inteligente <risos> é isso que eu quis dizer só que você falou um pouquinho menos da minha qualidade
2: uhum. <risos> então, é, existem discussões em sala e claro que você está falando de direito constitucional os temas são super polêmicos a aula é bem mais, bem mais dinâmica e você tem que de fato estar preparado e mesmo assim, digamos tendo aula de processo lá em nenhum momento a professora vai sentar e ler as regras com você
1: você já tem que saber. Você
2: tem que saber e ler o caso. Ela dificilmente vai explicar o caso. Alguém vai explicar o caso pra ela. Alguém que ela vai chamar. Ah. Tem um pouco esse terrorismo. Dá pra aí.
0: passar uns carão bonito, então, dá. nessas aulas. Tomar umas lambadas ali, hein? <risos> ah,
2: se o professor é malvado, então.
0: Você tomou umas lambadas João?
2: Não, relation Ah, ah. mas você conseguiu
0: saber o caso sem saber o caso? Não. Que que,
3: o, o caso é do fulano aqui. Esqueci o nome,
0: professor. É um caso muito interessante. Deixa eu só pegar o papel aqui com o nome lá. que. A gente é um já... caso curioso, é um caso que chama atenção.
2: Não, você tenta se preparar ao mínimo, assim. E, e às vezes acontecia, nossa, eu vou ter que participar mesmo, né? Porque geralmente os professores dividem para não sobrecarregar, você sabe quando que ele vai te chamar, mais ou menos. Não é toda a aula. Às vezes é uma aula sim, uma aula não. Para alguns professores é a cada três aulas ele te chama. Depende, cada professor tem um. Você está no grupo dos que podem ser chamados. Daí tem estratégias, né?
0: Senta no fundo.
2: Não, porque ele vai te chamar, não tem Não jeito. faz contato visual. Isso você pode fazer. Mas aí tem estratégia. Por exemplo, assim, uma estratégia muito comum que vários deles usam é você estuda o primeiro caso e você, você é voluntário. Uhum. Ela não vai te chamar de novo.
0: Foi isso que você usou, né? Tá sem graça porque foi isso. Eu
2: estudava, Thiago,
0: Para todas as aulas. É, a minha nerds da turma.
2: Todas as aulas.
0: Muito bem, pessoal, então acho que a gente conseguiu fazer um belo plano de voo aí do que é o Common Law, matar as curiosidades desse sistema jurídico tão diferente, tão interessante aí. E aí fica a parte de sugestões, dicas, filmes, textos, podcasts, vídeos, enfim, o que você sugere aí pro nosso ouvinte que queira se aprofundar e saber um pouco mais de Common Law aí, Ju?
2: Tem um filme que eu não sei exatamente como que é o nome dele em, em português, mas ele chama The Paper Trail é bem caricato essa coisa de como que funciona a Losco, como é estressante a Losco, como os professores são malvados quando eles te chamam em sala de aula. É um filme mais antigo, não é novo. Não, tem um monte de série, né, como você... How to
0: Get Away with Murder, agora saiu um da, sobre a 13 terceira emenda da Netflix. Eu ainda, não é, assisti. eu ainda não
2: assisti. Eu assisti um pouco do How to Get Away with Murder. Não te pegou? Não me pegou. Mas também é, é criminal eu não estudei muito isso lá. Então não, não tive contato com direito penal nos Estados Unidos não fiz nenhuma matéria de direito penal é claro, meu é romantizado, mas assim lembra um pouco, pelo que eu vi a, a sala de aula é parecida, os alunos querendo impressionar os professores é
0: uma competição do cacete. os caceta, professores tá?
2: são super influentes, podem te ajudar a conseguir um emprego, conseguir ser assessor de juiz, que é clerk que eles amam, é um grande objetivo da vida de um estudante de direito americano é clerk, clerk. e se for clerk da Suprema Corte, então
0: pode aposentar
2: Pode quase dar aula e meio já.
0: <risos> Olha aí. <risos> não precisa
2: ter doutorado.
0: E você, Gustavo? Alguma indicação? Indicação é durmam sete horas por noite. Menos que isso, não dá. É, mas menos que isso prejudica sua saúde. É, e você, Karen? Nada? Hoje não. Eu tenho uma indicação, então, rapidamente. É um podcast que eu já ouvi inteiro, adorei. Alguns ouvintes indicaram também, eu já tinha ouvido nessa época, eu tinha gostado. e Primeira vez que eu vou falar não sei porquê, que é o More Perfect da Radio Lab, uma série de podcast dos Estados Unidos bem influente. É, isso eu não conheço não. E o More Perfect é um, um podcast narrativo muito interessante sobre grandes casos da Suprema Corte Americana. O Radio Lab tá com vários programas interessantes, né? Sim, muito, muito legais. E esse More Perfect, se você quer saber como funciona o, o Common Law a, a influência das decisões da Suprema Corte, fica a indicação tem desde o Marbury vs. Madison até, enfim, uma infinidade de, de outros é, julgados clássicos São da, Suprema casos. da Suprema Corte. São cada episódio é um caso, e aí eles entrevistam os caras que participaram dos casos ou a vítima, ou os advogados, ou o promotor, ou o juiz da época eles vão atrás de arquivos e conseguem pegar a gravação da do dia é, da Suprema Corte que eles estavam tomando a decisão e aí eles mostram o que que os juízes falaram um pro outro Pô, legal. é e bem legal
1: é vinculado a alguma escola esse podcast não
0: é do Radio Lab do Radio Lab é da, da WYNIC lá que é a rádio de a Nova York a pública. rádio pública né de Nova York
2: eu lembrei que tem um site é. que é, eu acho que é OIS precisa dar uma olhada também Eu só tenho dica que eu não prestei atenção <risos>
1: <risos> Mas essas são as melhores Fui pega de surpresa, eu não
2: sabia que eu tinha que trazer dicas ou oh, yes? É, o oh, yes. oh, yes. É. Que tem as os, Pra quem fala inglês Você consegue ouvir as discussões Na Suprema -corte. Corte As pessoas, os advogados falando, apresentando os argumentos E as perguntas que os juízes fazem
0: ah, porque... Então, nesse Radio Lab, é a vírgula sonora é esse... Oh, yes, oh, yes... Que é um jeito que eles falam lá, é uma... É uma...
2: Sim, sim, é uma coisa... É um oh yes.org... Que... Isso. Porque é um jeito uhum.
0: que eles falam, né? É uma frase da Suprema Corte, né? Eu não sei, eu não sei exatamente o que é essa frase. Essa, essa é fala. o yes-o-y-e-z.org. Você vai escutar lá o More Perfect, tem um somzinho que fica oh yes, oh yes. <risos> <risos> Mas é bem legal. Então é isso, pessoal. Aí com essas dicas, esse plano geral aí do que é o Common Law, a gente chega ao fim de mais um salvo melhor juízo. E muito obrigado, Juliana por estar aqui presente com a gente, por dar essa explicação legal pra gente. E vem a grande pergunta final, que é o seguinte, você é parente do Luiz Felipe Pondé?
2: Cara...
0: Essa é a pergunta que você Posso mais deve escutar. Eu o
2: convite, não? <risos> Isso é um sim? É, Eu aparente, achava hein? que não. Minha tia-avó disse que sim. Eu não sei. Eu prefiro continuar ignorando.
0: <risos> <risos> então é isso, pessoal. Vamos dar um tchau pro nosso ouvinte. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Juliana. 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu, tchau, obrigado.
1: Tchau, tchau, tchau.